0: 할렐루야. 지난주일날 저희 교회가 넘치는 감사 보고에 대한 말씀을 듣고 많은 성도들이, 아, 적용으로 감사일기를 쓰고 있는데 그 감사일기에 대한 내용을 들어보니까 감동되는 것이 많아요. 자세한 내용을 제가 시간대로 말씀드릴 수가 없고 오늘 이 본문의 내용을 가지고 또 여러분들도 모두가 다 감사일기를 더잘쓸수 있는 축복을 주시기 바랍니다. 오늘 말씀의제 목은 힘을 빼면 도우신다. 이 용어는 세상의 방식의 용어가 아니라 하늘의 방식에 대한 내용이고 이 내용은 세상의 언어가 아니라 하늘의 언어에 대한 신앙의 언어에 대한 내용이에요. 그래서 오늘 여리고성에 대한 내용인데 <웃음> 뭐 옛날에 그런 조커도 하잖아요. 누가 여리고를 무너뜨렸냐 그러니까 제가 무너뜨렸다고 그런 그, 그런 얘기하는데 그것이 아니라. <웃음> 오늘 우리의 내적, 외적 그런 모든 어, 여류고를 우리 앞에 있는 떡 버티고서 있는 금성 철벽같이 우리 힘으로 해결할 수 없는 문제들을 어떻게 해결할 수 있겠는가 하는 내용들을 보면서 이 내용을 잘 정리하고 또 이번 순간에도 감사하 일기를 더잘쓸수 있도록 감사의 목록이 늘어나기를 원합니다 오늘 본문의 내용들은 여수와 육장 있는 내용들은 참 흥미진진한 스토리라고 말씀할 수 있습니다 저는 어릴 때부터 할아버지나 신앙의 어른들에게 이 내용을 들었고, 또 주일학교 교사들이 이 얘기를 할때 귀를 쫑긋 세웠던 것을 기억을 합니다. 저처럼 어린 시절에 이런 얘기를 많이 못 들었고, 우리 성인이 되어서 예수 믿은 분들은 오늘 대신 여러분들이 여러분들 자녀에게 이 얘기를 해 주시기 바랍니다. 여러분들이 오늘 밤에 가정예배를 드리게 되면 오늘 제가 이 내용을 여러분의 언어로 소화시켜가지고 말씀을 할때 우리 자녀들이 평생 잊어버리지 않으리라고 생각합니다 그러니까 내용들을 잘 보시고요 자, 먼저 오늘 힘을 빼는 문제를 하는데 오늘 여리 고성 공략하기 전에 하나님의 방식은 참 독특한 방식이셨어요 앞에 요수와 오장에 보면 여리 고성을 공략하기 전에 할례를 행하라고 그랬어요 그 할례를 행한다. 그 할례가 남자의 힘을 다 빼는 것이에요. 그리고 그 할례를 행한 그 시기도 참 묘한 시기였어요. 이스라엘 백성들이 가나안에 들어올 때, 가나안의 첫성이 여리고성인데, 그 여리고성을 들어오기 전에 요단강을 마른 땅같이 그 맥추기에 푹막그 강이 너, 폭이 넓고 넘치는 그 요단강을 아저 마른 땅 같이 기적처럼 이렇게 건넜으니까 이스라엘 백성들이 지금 용기 백배하고 사기 충천한 시간이었어요. 그런데 하나님께서는 할례를 행하라, 힘다 빼게 만들고 또 이제 할례를 행한 다음 힘이 없어가지고 어리버리 하게 앉아 있는 이 있는데 하나님께서 일어나서 이리 고를공략하라 그랬어요. 그러니까 하나님의 방식은 우리하고 좀 달라요. 그리고, 여리고성을 공략할 때 어떻게 하면 좋은가? 오늘 3절에 보니까, 너희 모든 군사는 그 성을 둘러 성주의를 매일 한 번씩 돌되, 여셋 동안 그리하라. 그가나안의첫 성, 그 강력한 여리고성을 공략해야 하는데, 모든 합동참모본부가 모여가지고, 전략을 이렇게 세우고, 선봉부대는 어떻게 나가고, 공성대는 어떻게 하고, 심리전은 어떻게 펼치고, 이런 것들을 설명하는 것이 아니라, 그냥 이러고성을 돌으라는 거예요. 그냥 이러성을돌으라 뭐 어떻게 하면 말도 안 되는 거예요. 매일매일 성을 돌라는 거예요. 그리고 그 다음에 쭉 보면 성도는 방법은 어떻게 하느냐 하면 앞에 무장군이 좀 서고 그 다음에는 사절에 보니까 일곱 나팔을 가진 일곱 제사장이 뒤를 있게 하시고 또육절에 보니까 은약괴를 맨 제사장들이 가고 그 다음 나머지 또칠절의군인들이 이제 군사들 순으로 행하라고 이렇게 말씀하는 그러니까 이 대형은 성을 공략하는 전투 대형이 아니에요 이 대형은 은약괴를 중심으로 한 신앙의 행진대응이었어요 그러니까 전투대응이 아니라 행진대응 행진대응 할때 적군들이 성벽에서 돌을 굴리거나 불화살을 쏜다면 어떻게 되겠습니까? 행진대응을 하면서 이 이스라엘 이 백성들의 군사적인 전략 같은 게다 노출될 수밖에 없는데 이걸 뭐 이거 어떻게 보니까 이게 말이 안 되는 거예요 6일 동안 하루에 한 번씩 성을 돌 때는 또침묵하라 그러고 7일때는외치라칠 7일째 일곱 바퀴 더구로난다음외치라그 얘기했어요 제가 처음 얘기한대데 이거는 인간의 방식이 아니라 하나님의 방식 인간의 언어가 아니라 하늘의 언어 이거 인간들이 볼 때는 굉장히 어리석어 보이는 거예요 전투대행이 아니라 신앙행진, 신앙대행이에요 그래서 고, 바울이 여기에 대해서 고르전스 1장 25절에 같이 보겠습니다 같이 보죠 하나님의 어리석음이 사람보다 뭐하고요? 지혜롭고 하나님의 약하심이 사람보다 강하니라 하나님의 방법은 사람이 볼때 어리석게 보이고 사람의 방법은 겉으로 볼 때는 똑똑하게 보이지만 실제로 아니라는 거예요 감히 하나님께 어리석다는 말을 쓰는 것 자체가 죄송하지만 대조적으로 확실히 이해하기 위하여 말씀하신 것 같아요 우리가 지금 막상 이해가 안 되는 이 신앙의 행진 대형이 세상 사람들이 볼 때는 너무나 너무나 어리석어 보이는 거예요 오히려 사람의 전투대형이더 훨씬 지혜롭게 보이는 것이 예를 들어서 여호사바이 전쟁을 하는데 여호사바왕이 전쟁을 할때 앞에 기마부대를 보내고 포병대를 보내고 또 선봉대를 보내고 특전사부대를 보내고 그래야 되는데 그거 하지만 앞에 찬양대가 서라는 거예요 찬양대 그러니까 보통 전쟁 대형은 전투대형이고 찬양대 행진은 그야말로 신앙의 행진대행이라고 말할 수 있어요 하나님은 이 찬양대를 통하여 세상 사람들이 볼때 어리석은 이것을 통하여 하나님이 승리하게 하신 줄로 믿습니다 그리고 당시에 예리고 성은 지금 생각하는 것보다 훨씬 더 견고하고 두꺼운 성이었어요 가장 고대 오래된 성 중에 하나인데 성벽과 성 사이에가 한 4, 5미터 이렇게 떨어질 정도로, 그 안에 집이 들어갈 정도로 성벽 위에. 그런데 이 성을 돌 때에, 이 성을 도는데 매일 하루에 한 바퀴 도는 것 자체도 보통 일이 아니었어요. 왜? 한 바퀴 돌아봐도 아무런 흔적이 일어나지 않는 거예요. 또 이틀 사흘을 돌았는데 성벽이 줄어들지도 않았어요. 다세를 돌았는데도 불구하고 성벽이 낮아지지도 않았어요. 그럴 때 이스라엘 백성들이 얼마나 힘이 빠졌을까? 그리고 돌때성 안에 있는 사람들이 조롱하고 모욕을 하고 뭐 침을 뱉고 이랬을 때참 말할 수 없는 안타까움이 있었을 거예요. 그런데 오늘 첫 번째 생각할 것. 이런 힘 빼기 작업도 하나님의 신적 개입이다. 하나님이 이렇게 하실 때가 있어요 모든 군사가 성을 돌아도 6일 동안 돌아도 아무런 흔적이 남지 않는 힘이 빠지는 상황이 있을 때가 있어요 그런데 하나님은 하나님의 일을 위하여 하나님의 영적 전쟁, 하나님이 하신 일을 위하여 거의 외의 없이 사람이나 공동체의 힘 빼기 작업부터 시작하시는 것이에요 우리를 갖고 있는 능력과 프라이드, 우리의 실력을 빼게 하시고 인간이 가진 똑똑한 전략으로 승리했다고 하지 않도록 우리의 실력과 능력으로 했다고 하지 않도록 하나님의 힘빼기 작업이 있는 것이 참이 그래서 여러분 하나 생각할 것은 힘빼기 작업을 해야 우리의 힘은 최소화되고 하나님의 능력은 극대화되는 줄 믿습니다 엄격하게 말하면 주님은 우리의 능력과 실력과 지혜로 일하시는 것이 아니라 우리를 깨뜨리셔서 우리 속에 주님이 일하기를 원하시는 것이 우리가 지, 그래야 진짜 회복되고 구원 받는 것이 그리고 좀더 엄밀히 말하면 진짜 큰 일은요 우리 힘으로 싸울 수 있는 것이 아니에요 진짜 여리 고성 같은 경우는 저와 여러분이 아무리 똑똑해도 해결할 수 있는 것이 아니에요 마치 여러분 미사일 전쟁을 하는데 화살 쏘아가지고 무슨 일을 하겠어요? 그러니까 우리가 의지, 의지하는 의지 화살통에 있는 화살을 내려다 놓고 하나님의 지혜의 눈이 떠야 되는 것이에요 다시요 우리가 우리 앞에 있는 여리고성은 어차피 우리 힘으로 해결 못해요 이거는 우리 차원이 아니에요 이거는 하나님이 하시는 차원이 아니면 해결할 수가 없는 것이에요 이런 것들이 우리 앞에 많이 있어요 전에 우리 특별 세우풍에 하면서 그런 얘기 했잖아요 여러분이 딱 앞에 문, 무슨 문제가 있을 때 5분 내로 해결할 수 없는 것은 여러분 해결 못하는 거예요 이, 이 깊이를 알란가 몰라요 진짜 그러니까 5분 내로 해결할 수 없는 것은 하나님께 맡겨야 되는 것이. 이 아, 북유럽에 그 양을 치는 목자가 그 양들을 치는 방법 중에 이런 것이 있어요 유럽의 그 낭떠러지 같은 데그그그 그, 그, 그그 밑에 이제 밑에 목초지가 있고 또 낭떨어지 같은 옆에 이제 목초좀 이렇게 풀이 있을 때 양들이 막 내려가 뛰어 내려가 가지고 그 이제 목초지의 그 풀을 뜯어 먹고 이제 이렇게 하는 거예요. 하는데 양들은 그 내려가는 건 잘하는데 올라오는 걸잘못 해요. 못해요, 못해요. 그래서 그 밑에 내려가 풀 뜯다가 어떻게 목자가 그 양을 데리고 올라오는가 하면 죄송합니다. 반죽이는 거예요. 그 양이 힘이 있고 막 이렇게 능력 있고 그러고막 그 퍼덕거리고 그러면 요그 절벽을 같이 밑에 내려간 양을 데리고 올라오다가 목자도 떨어져 죽고 양도 떨어져 같이 죽는 거예요 그 양을 완전히 빡 힘을 다포고 그래서 밑에서 울 때까지 기다리는 거예요 이틀, 삼일 심지어 막 삼일씩 그냥 지쳐가지고 그랬을 때그 양을 데리고 절벽을 올라올 때 양이 구원 받는 것이힘 빼기 작업이에요 왜 처음부터 안 구합니까? 미련한 양이 풀을 뜯어먹느라 풀의 정신에 팔려서 목자가 자신을 방해하는 것처럼 느껴가지고 방해받지 않으려고 목자로부터 피하려다가 발을 헛디뎌 떨어져 죽는 그런 때가 많이 있는 것이 그래서 일반적으로 힘 빼기 작업을 통하여 깨달아진 순수한 신앙 고백이 뭔가? 여러분 잘 아시는 대로, 스가리아 4장 6절에 있는 내용이 있어요. 이런 내용이죠. 망군의 여호와께서 말씀하시되, 이는 뭐예요? 힘으로 되지 아니하고 뭐로 되지 않아고요 능력으로 되지 아니하고. 오직 뭐예요? 나의 뭐예요? 영어로만 되는 영어로 되느라. 제가 이런 말씀 드릴 때, 실제로 예리고성을 돌아야 하는 당사자 입장이 되고 또 실제로 절벽에서 내려간 양의 입장이라면 이힘 빼는 작업이 쉽지가 않아요. 힘 빼는 것은 생각보다 쉽지가 않아요. 뺄 힘이 없다면 모를까 완전히 다 완전히 힘다 빠져가지고 힘이 없으면 모르겠지만 어느 정도 힘이 있을 때힘 빠진다 쉬운 것이 아니에요. 아직까지 힘이 있는데 힘 뺀다는 거 의지적으로 쉬운 일이 아니에요. 병원 가서 주사 맞을 때에. 가장 듣는 말이 힘 주지 마세요. 힘 빼세요. 그런 말을 들을 때힘싹 빼는 사람 어디 있어요? 오히려 그냥 근육이 더 긴장해가지고 어깨에 힘이 더들어가니까또 엉덩이 힘 빼라면 엉덩이 힘더 주고 말이죠. 그런데 덜라프려힘 빼야 되는데 일본 같은 나라는 자연세가 많기 때문에 어릴 때부터 아이들에게 공립학교에서 수영을 가르쳐요 그그 그 수영 가르치는 그 아이들에게 물어보면 수영의 핵심이 뭐니? 물어보면 일본 애들 하는 얘기가 치카라 노이떼 일본 말 하시는 분들은 알 거예요 치카라 노이떼 뭐냐? 힘 빼! 수영의 기본이라는 거예요 근데 막 수영을 힘 줘가지고 막 하다 보면 덧가라 앉죠 성경적으로는 하나님이 왜 힘빼기를 하라고 하실까? 우리 보고 왜 힘빼기를 하라고 할까? 이유가 뭘까? 신명기 8장 2절을 다 같이 보겠습니다 함께 보죠 너희 하나님 여호와께서 이 40년 동안에 너에게 광야기를 걷게 하신 것을 기억하라 이는 너를 낮추시며 너를 시험하사 너의 마음이 어떠한지 그 명령을 지키는지 지키지 않는지 알게 하려 하십니다 아멘 우리를 40년 동안 광야길을 걷게 하시고 우리에게 힘 빼게 하시고 우리를 낮추신 이유가 뭐냐? 우리가 하나님의 명령을 지키는지 안 지키는지 알려하려 하십니다. 이건 좀 소극적인 것이고 조금 더 적극적으로 하나님이 우리에게 왜 우리에게 왜힘 빼라고 그러시는가? 왜힘빼라고 그러시는가? 고대 그 신명기 8장 16절 이런 내용이 똑같은 문 장인수인데 같이 보죠. 너의 조상들도 알지 못하던 만나를 광야에서 너에게 먹이셨나니 이는 다 너를 낮추시며 너를 시험하사 마침내 내게 복을 주려 하심이었느니라. 아멘. 우리를 낮추신 이유, 우리를 힘 빼가신 이유는 뭐냐면 마침내 복을 주시려고. 적극적으로 말하면 이게 가짜 복이 아니라 참복, 진짜 복을 주시려고 힘 빼게 하라는 것이에요. 사랑의 교회 성도들이여 감사일기를 계속 쓰기를 원하는 성도들이여 오늘 주님이 우리에게 말씀하시는 거힘 빼. 너에게 남아 있는 마지막이라는 이유는 또힘 빼. 그냥 화살 전쟁 같으면 모르지만 미사일 전쟁하고 예리고성 같은 큰 공략을 해가지고 제대로 신앙생활하고 제대로 영적 승리하려면 힘 빼, 힘 빼, 힘 빼. 그 이유는 우리에게 참복, 진짜 복을 주시려고. 진짜 복을 주시려고. 근데 우리는 지금 힘안 빼고 힘을 줘가지고 내 힘으로 막 얻으려고 하는 복이 있어요 그런데 그 복은 나중에 알고 보면 다 가짜복들이에요 일시적인 복이요 가짜복들이요 우리가 이 가짜복에 눈이 팔려가지고 하루살이가 불 속에 몸을 던지는 것처럼 그런 안타까운 일이 있을 수 있고 독버섯이 아름다운데 그게 좋은 줄 알고 독버섯 덥석 집었다가 고통을 당하고 그래서 하나님께서는 우리에게 힘 빼면 진짜 복이 임한다 이것이 결국 힘빼기 작업은 하나님이 우리에게 주시는 신령한 복과 연결된 줄 믿으십시다 그러니까 힘빼라 하신 이유는 하나님의 명령 지키는지 진짜 복과 연결되어 있고 그러면 하나님은 또 우리에게 무슨 힘을 빼라고 그러시는가? 우리에게 어떤 힘을 빼라고 그러시는가? 우리가 빼야 할 힘이 뭘까? 첫째는 하나님보다 자기 자신을 더 사랑하는 자기의 자기 사랑 물론 우리는 자신을 사랑해요 그러나 하나님보다 자기 자신을 더 사랑하게 되면 그건 진짜 자기 사랑이 아니고 그건 가짜 사랑이에요 자기를 사랑하시 자기를 고통을 주는 거예요 그러니까 하나님은 너는 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다하여 주너희 하나님을 사랑해야지 네 자신만을 사랑하게 될때그 자기애의 힘을 빼라 그 말이에요 이해가 되십니까? 에? 두 번째로는 다른 사람보다 자기 자신을 더낫게 여기는 내가 좀더낫지 않은 자기의의를 버리라 자기의, 자기의의 힘을 빼라 그래서 각각 자기보다 남을 더낫게 여기라 자기의, 자기의, 또 빼야 할 것은 뭐냐? 하나님보다 더 의뢰할 만한 자기 자랑거리 자기 자랑거리를 빼라 예레미야 9장 23절을 함께 보겠습니다 여하께서 이와 같이 말씀하시되 지혜로운 자는 그의 지혜를 자랑하지 말라 용사는 그의 용명을 자랑하지 말라 부자는 그의 부함을 자랑하지 말라 하나님은 우리의 지혜와 용명과 부함 이런 걸빼기를 원하세요 진정한 지혜와 진정한 용명과 진정한 부는 나로부터 출발되는 것이 아니라 위로부터 부어 주셔야 되는 것이. 그리고 이참참 참 독특한 건요, 자기 힘을 빼지 아니하고 내 자랑과 내 부함과 내 지혜와 내 용맹이 있을 때는요, 내속 사람이 결코 강건하기가 힘들어요. 이게 무슨 말이냐면. 하나님은 하나님의 영적전쟁, 특별히 여류고 같은 큰 미사일 전쟁을 앞에 놓고서는 먼저 외적으로 승리하는 것보다 더 중요한 것은 우리의 내면이 준비되기를 원하시는 것이에요. 내적전쟁에서 먼저 승리하기를 원하시는 거예요. 그건 내적전쟁의 승리의 방법은 내 힘을 빼야 되는 것이에요. 그데내 힘을 빼야 무슨 일이 벌어지는가? 내 속에 뭔가 새로운 것이 들어와가지고 내 속에 내면이 더 강해지기를 원하는 것이에요. 그러니까 힘을 빼야 내 속에 들어오는 것이 있어요. 그것이 뭐냐면 바울이 놀랍게 깨달은 것이에요. 골로서서 1장 27절이에요. 같이 우리 보겠습니다. 하나님이 그들로 하여금 이 비밀의 영광이 이방인 가운데 얼마나 풍성한지를 알게 하려 하십니다. 이 비밀은 너희 안에 계신 그리스도신이 곧 영광의 소망이니라. 아멘. 우리가 힘을 빼야 내적 전쟁에 승리하고 내면이 승리해야 우리 앞에 있는 여류고정을 앞에 놓고 하나님 앞에서 하나님이 주시는 명령을 수행함으로 말미암아 그 여류고성을 무너뜨릴 수가 있는 것이에요 그러면 힘뺄때내 내면에 다가오는 제일 핵심이 뭐냐면 내 속에 계신 예수 그리스도가 더 확실하게 확인되는 것이에요 내 속에 있는 예수 그리스도가 우리는 어려움에 직면할 때가 있고 인간의 지혜의 막다른 골목에 직면할 때가 있고 진짜 힘 빠질 만한 상황이 있을 수 있는 다 있는데 그 순간 우리에게 혼란 척 보인 는 뭐냐면 내 안에 계신 예수 그리스도가 확실하게 확인되는 것이에요 그리고 내 안에 계신 예수 그리스도가 소중할 뿐만 아니라 그것이 뭐가 되냐면 그 다음에 곧 영광의 소망이니라 그랬어요 그러니까 내 안에 계신 예수 그리스도가 곧 영광의 소망이헬라의곧 그 영광의 소망이니라 그분에. 그러니까 저와 여러분에 있어서 최고의 영광의 소망이 뭐냐 내 안에 계신 예수 그리스도다 내 안에 계신 예수 그리스도가 우리의 삶의 영광의 소망이니라 이것이 힘 빼기 작업을 통하여 깨달아지는 그 순간 무슨 일이 벌어지는가 영적 전쟁에 열이고 전쟁에 승리할 수 있는 내면의 충전이 되기 시작하는 것이에요 이게 신비한 거에요 너무나 힘 빼기 작업하고 내속 사람이 강해지면, 하나님의 모든 것이 예수님 안에 있고, 그 하나님 모든 것을 할 것이 예수님이 내 안에 살아 계시는 것을 확인하게 되는 것이. 한번 따라하겠습니다. 하나님의 모든 것이 예수님 안에 있고, 그 예수님이 내 안에 살아 계신다. 여러분, 이걸 깨닫는 그 순간, 위로부터 부어주는 능력을 힘입힐 수 있고 이걸 깨닫는 그 순간 성령의 충만을 힘입을 수 있고 이걸 깨닫는 그 순간 영적으로 충전되는 것이 내 의, 내 사랑, 내 자랑거리 힘 빼기하고 내 속에 계시는 예수 그로서가 더 확실하게 느껴지고 그것이 내 삶의 그 영광의 소망이 될 때에 하나님의 모든 것이 예수님 안에 있고 그 예수님이 내 안에 살아계신다 그래서 내 인생에 막다른 골목이 있을 수 있어요 내 인생에 막다른 골목이라는 주소 여러분 주소가 뭐냐? 지금 지금 내가 막 어려운 주소, 힘 빼는 주소 그 다음 내 인생에 막다른 골목의 주소가 있는데 그 주소가 내 안에 계신 예수님 때문에 생명의 주소로 바뀌게 되는 것이에요 반포대로 121번지가 은혜대로 121번지 생명대로 121번지 영광의 대로 121번지로 바뀌게 되는 것입니다 자 정리하겠습니다 하나는 힘 빼기 자가하시는 거예요 왜힘 빼라고 하시는가? 하나님 명령 지키는지 보려고 또 중요한 것은 내게 진짜 복 하루살이 깨닫는 복이 아니라 진짜 복이 무엇인지 알게 하시려고 그래서 내 의, 내 사랑, 내 사랑까지 정리하시면 내 속에 있는 예수 그리스도가 그 영광의 소망이 되게 하셔서 내 속사람이 강건함으로 영적 전쟁을 준비할 수 있도록 만들어주시는 것입니다 자 그리고 구체적으로는 그러면 힘 빼기 작업은 뭐로 이어지는가? 침묵행진으로 이어지는 것이 10절을 다 같이 보겠습니다 10절을 보겠습니다 여호수아가 백성에게 명령하이르되 너는 외치지 말며 그 다음에 너희 음성을 들리게 하지 말고 너희 입에서 아, 아무 말도 내지 말라 침묵행진을 하라 외치지도 말고 서로서로 서로 그 얘기도 하지 말고 아무 말도 내지 말라 침묵하라 하나님의 힘 빼기 작업은 한 차원도 올라가가지고 침묵행진으로 연결되는 것이. 조용히 소리 없이 여리고성을 돌라는 것입니다. 이해할 수 있지만, 진짜 어려운 일이에요. 침묵하면서 도는 거. 성을 한 바퀴 돌고, 이제 아버지가 돌아왔는데, 자식이 아빠 보고, 아빠, 오늘 한 바퀴 돌았는데, 무슨 일이 일어났나요? 아무 일도 안 해놨어? 자식이 물을 때 뭐라고 대답하겠어요 이틀 도는데 일구성에서 야유하고 삼일째 도는데 막 돌멩이 던지고 오물투척하고 나흘째 도는데 그다닥 조과 침뱉음을 하고 아무 말도 하지 말고 침묵하면서 순종하라 이 쉬운 일이 아닌가? 요시편 기자 말한 대로 나의 영혼이 잠잠히 주님만을 바라본다 참 이거 어려운 일이에요 현실에서는 어려운 일이에요 그래서 이 침묵을 제가 묵상하면서 아, 진짜 침묵의 대가가 예수님이셨구나 마태복음 26장 63절에 예수께서 침묵하시거는 대답할 게 없어서 침묵하신 게 아니고 능력이 없어서 침묵하신 것이 아니에요 모든 사람들이 시끄럽게 공격하고 침뱉고 소란스러운 잡음을 내는 그런 잔인한 저주와 멸시의 화살을 예수님께 쏠 때에 그 순간 예수님이 침묵하신 거예요 침묵하으면뭐 하신가? 제가 볼 때는 그 침묵의 시간은 영적으로 충전하는 시간이에요 그냥 그냥 단순히 침묵하고 있다 그게 아니에요 그 침묵의 시간은 영안이 열리는 시간이에요 그 침묵의 시간은 기도에 집중하는 시간이에요 그 침묵의 시간은 하나님의 음성을 듣는 시간이에요 다시요 예수님처럼 내면이 영적으로 무장된 이후에 신앙적인 침묵을 하면 그것이 소리 없는 기도가 되는 것입니다. 단순한 침묵으로 끝나는 것이 아니고 그리고 이 침묵의 시간은 영적인 파워를 축적하는 시간이 되는 것이요. 에 침묵하면서 침묵하면서 하나님 목 집중하고 하나님 목상하고 기도하다 보면 영적인 힘이 축적이 되기 시작하는 것이 축적이 되고. 축적되고 축적되고 어느 임계점까지 축적되고 축적되고 축적하고 6일째까지 축적하고 7일째 6바퀴 돌때 축적하고 그렇게 하다가 마지막 날 7일째 13바퀴 12바퀴 돌 때까지 축적하고 13바퀴 돌때양양나팔을 불면서 외치라는 그 순간에 할렐루야 하는 거예요 그 순간 열 고성이 무너지게 되는 것이 강력한 영적인 능력으로 충전되고 축적되어 있는 것이 힘이 모아져가지고 할렐루야 하는 순간에 다무너지는 것이에요 여러분 그 정도밖에 아멘을 못하겠습니까? 정말 열두 바퀴 돌면서 열세 바퀴 돌면서 충전 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 침묵하면서 하나님의 음성 듣고 기도하는 마음으로 집중하면서 다 준비되어 있다가 외치라 하는 그 순간 할렐루야 하는 것이에요 무너진 적사가 일어나는 것이에요 기적이 일어날 것이에요 이게 신앙의 신비예요 너무나 놀라운 신비 이럴 때 여러분 다시요 힘 빼기 작업을 통한 신앙적 침묵은요 승리의 출발이 되는 것이 이럴 때 시, 침묵은 하나님의 신적 개입의 문을 여는 열쇠가 되는 것이 또 한편으로는 진짜 우리가 뭘 알면서도 침묵하고 묵묵히 하게 되면 적들이 두려워하는 것이 그래서 적들은 더 야유하고 더 조롱할 수가 있는 것이 그리고 침묵하면서 그냥 누워있는 것이 아니었어요 침묵한다고 해서 그냥 가만히 누워가지고 입딱 열고 하늘에서 감 떨어지기 기다린 거 아니에요 침묵하지만 행진했어요 침묵하면서 걷는 거예요 이스라엘 백성들은 누워서 침묵한 것이 아니라 그러면서 침묵했어요 그리고 그 침묵하면서 무슨 일이 벌어지는가 참 놀라운 일은 목적 있는 침묵 하나님께서 하라고 하시는 침묵을 하면서 침묵하면서 행진을 하면요 희한하게도 영적인 분별력이 생기는 것이에요 목적 있는 신앙에 침묵을 하게 되면 하나님이 우리에게 분별력을 주시는 것이에요 돌다 보면 서로 부딪힐 수도 있고 서로 서로 고함지르고 서로 뭐 자기들 잘났다 자기도 도와달라고 서로 막고함지르면 엉망진창이 될 거예요. 그런데 침묵하다 보면 내가 서야 할 자리. 앞은 저렇게 가고 나는 여기서 내 있어야 할 자리. 내가 감당해야 할 목, 내가 걸어야 할그 구간. 이것이 정확하게 확인이 되는 거예요. 침묵 안 하고 막 떠들고 서로서로 야유하고 서로 막 그냥 뭐 서로서로 불평하고 이렇게 하면요. 그게 지혜가 없어가지고 부딪히고 엉망이 되는 거예요. 그런데 침묵하게 되면 전체 그림에 대한 분별력이 생기기 시작하는 것이요 사랑하는 교우들이요. 하나님이 침묵하라는 그 순간 우리가 기도에 축적을 하십시다. 기도에 응집을 하도록 하십시다. 그럴 때 우리 공동체의 큰 그림의 방향이 흐트러뜨리지 않을 것이에요. 어떻게 하는 것이 가장 적당한 스피드가 될 것인가 어떻게 걷는 것이 앞뒤가 도움이 될 것인가 다시요 우리는 침묵하는 그 순간 영적 에너지를 크게 축적해가지고 결정적인 순간에 영적 에너지를 터뜨릴 수가 있는 것이 그럴 때 우리 앞에는 여류가 무너지는 것이영혼은 에너지가 리차징 되고 결정적인 순간에 에너지 벌스팅 B U R S T I N G 탁 터뜨릴 때 우리 앞에 있는 것들이 산산조각 나는 것이 자왜 이렇게 침묵하라고 그러느냐면 어떤 조직이든지 어떤 상황 어떤 시대에도 이런 일들이 있을 때는 꼭 불평하는 사람들이 나와요 꼭 나와요. 그러니까 하나님께서는 이스라엘 민족 전체의 올바른 방향은 침묵하면서 에너지를 축적하고 기도의 능력을 축적해가지고 결정적인 순간에 일하시는 것이다 이렇게 하나님 말씀하시죠 그런데도 불구하고 불평한 사람이 있을 수 있어요 그래서 하나님은 자주자주 자주 내면의 전쟁에서 먼저 승리하고 외적 전쟁에 승리할 수 있도록 뭐라고 말씀하시는가 너희는 가만히 있어 내가 하나님 됨을 알지어다 10편, 4순편에 너희는 가만히 있어 내가 하나님 됨을 알지어다 그랬어 근데 이게 환경적으로 쉬운 것이 아니에요. 10편, 40편 10절에 있는데 앞에 2절, 3절에 뭐라고 하냐면 이런 게 있어요. 그러므로 땅이 변하든지 산이 흔들려 바다 가운데 빠지든지 바닷물이 솟아나고 뛰놀든지 그것이 넘침으로 산이 흔들릴지라도 그러니까 상황 자체는 지금 뭐냐? 땅이 변하고 산이 흔들리고 바닷물이 솟아나고 뛰놀고 산이 흔들리는 것. 천지개벽의 상황이에요. 그 상황에서 하나님께서 지금 침묵하면서 기다리라. 하나님의 명령의 침묵은 환경적으로 볼때 쉬운 일이 아니라는 겁니다. 주로 24장에 보면 뭐라고 말씀이 나오는가. 여와께서 호 너희를 위하여 싸우시리 너희는 뭡니까? 가만히 있으라. 가만히 있으라. 그런데 이 내용은 홍해 앞에서 모세가 한 말이에요. 앞에는 홍해예 뒤에는 지금 애굽의 병거와 마병이 이스라엘 백성들을 죽이려고 추적하고 있는 거예요 들어닥치면 다 죽는 거예요 그 진짜 그 상황은 천지개벽의 상황이고 땅이 흔들리는 상황이고 그냥 바다가 요동하는 상황이에요 그 순간 침묵하라 시운일 아니에요 그런데 감사한 건 하나님은 끝까지 침묵하라고 하지 않으시고 7일째는 외치라고 말씀하시는 거죠 그 침묵해가지고 이 순간 하나님과 침묵하고 기다리면 정말 생명의 위협이 오는 그 순간이라도 집중하고 기다리면 하나님의 신적 개입이 반드시 나타나게 되는 것입니다 사랑하는 교우들이여 오늘의 주일 예배를 통하여 우리가 하나님의 신적 개입을 확인하며 영적으로 침묵하고 영적으로 충전되는 시간 되기를 원합니다 그리고 주중에 꼭 필요할 때 어떨 때하나님 외치라고 할때 외치면 여러분 앞에 있는 여리고가 무너지기를 바라는 것입니다. 오늘 우리는 여리고성 전투를 통해 받는 교훈 가운데 신적 개입을 가져오는 믿음의 본질을 제가 이시간 그래서 정의하라고 하면 믿음은 의심할 수밖에 없는 상황에서도 주님 신뢰하며 묵묵히 침묵하며 걷는 것이에요. 오늘 이게 중요합다 다시 믿음은 의심할 수밖에 없는 상황에서도 하나님 신뢰하고 묵묵히 침묵하며 걷는 것이에요 그래서 오늘 이예리고성을 공략한 이스라엘 백성들에 대해서 히브리서에서 이렇게 해석을 합니다 히브리서 11장 30절에 뭐라고 나와 있습니까? 믿음으로 7일 동안 예리고를 도니 성이 무너졌다 그랬어요 뭐로 했어요? 믿음으로 침묵을 하면 침묵하고 그 다음 힘빼라면 힘빼고 그걸 믿음 한 믿음으로 영적으로 내면이 준비되어 가지고 묵묵히 할때 믿음으로 7일 동안 여리고를 돌아서 성이 무너진 것이 믿음으로 아마 그 가운데 불평한 사람도 있었을 거예요 그러나 대다수의 이스라엘 백성들은 믿음으로 여리고를 묵묵하게 돈 것입니다 여러분 믿음이 언제 필요합니까? 불신의 시대 때 믿음이 필요한 거예요 확신이 없을 때 믿음이 필요한 거예요 불안한 상황에서 믿음이 필요한 거예요 여러분 100% 신뢰할 만하고 100% 확신할 만하고 100% 희망이 있을 때는 왜 믿음이 필요합니까? 100% 다 되는데 따지고 보면 이 땅에 있는 모든 일들 가운데 이 세상에 100% 신뢰가 될 만하고 100% 확신이 될 만하고 100% 희망이 있는 게 어디 있어요? 모든 것이 100% 다 된다면 어린아이도 다 따라하고 부족한 사람도 다 따라하게 요 아무런 영적으로 준비하는 사람도 다 따라하죠. 100% 다 되는데. 근데이 세상에 그런 거 없어요. 맨날 우리 앞에는 홍해가 놓여 있고 맨날 우리 앞에는 예우성이딱 버티고 있고 그리고 맨날 우리 앞에는 광야가 있고 우리 앞에는 맨날 거친 파도가 있는 것이에요. 그렇기 때문에 100%를 우리가 다 알만한 환경이 있는 사람은 없어요. 대신 우리에게는 뭐가 필요하냐? 믿음이 필요한 것이에요. 그 믿음은 우리의 힘빼기 작업을 통하여 그리고 침묵하는 가운데 우리의 믿음이 강화되는 줄로 믿습니다 마지막으로 그리고 이 침묵하면서 믿음으로 결단한 그러니까 하나님 신뢰하면서 믿음으로 결단할 것인가 아니면 불평하면서 그냥 순종 안 하고 살 것인가 우리가 여기서 결정을 해야 되는데 우리가 하나님 신뢰하면서 믿음으로 결정한 증거들이 날마다 나타나는 곳이 어가하면 여러분들의 얼굴이에요 어제 새벽 토비세는 얼굴 훈련 많이 받았어요 오늘 제가 좀더 얼굴이 밝은 것 같지가 않아요? 물론 내 생각인지 모르겠습니다만 <웃음> 어제 새벽에 우리가 이런 내용을 같이 나누었어요 사람이 얼굴이 환하고 얼굴이 밝, 밝아지려면요 자기 그, 그 내면에 있는 것이 뿜어져 나와야 그 얼굴이 진짜 오래가고 밝아지는데 밝아지려면 영적으로 참 감사하고 만족이 돼야 감사와 만족이 있어야 얼굴이 밝아지는 거죠 그렇죠? 그죠 내가 원하던 소망이 이루어지고, 내가 기뻐하던 일들이 늘내 앞에 확인이 되고, 내가 늘 감사가 되고, 그럼 얼굴이 밝아질 거 아니에요. 지금 제가 또 밝아지고 있지 않아요, 여러분? 네. <웃음> 여러분, 모두가 다 지금 그런 거예요, 지금. 그러니까, 내, 내, 내 내면이, 내내면의 만족과 감사가 있어야 얼굴이 밝아지는 거예요. 그런데 내 내면의 만족과 감사는 인간적인 만족은요 꼭 바닷물을 들이키는 것 같아가지고 갈증이 있음면있을수더 커지는 거예요 그러니 그 진정한 감사는 자기 죽음을 통하여 이루어지는 것이에요 자기 부인을 통하여 이루어지는 것이에요 그, 자기를 부인할 때에 진짜 감사가 아, 세상 사람들은 진짜 감사가 있는 것이에요 그리고 그 감사를 통하여 얼굴에 표현이 되는 것이에요 그리고 이런 감사들이 자꾸 축적될 때내 무의식이 하나님 주시는 만족과 감사로 정리가 되는 것이에요 인생은요 빙상과 같아요 겉으로 드러날 의식이 10%고 나머지 90%가 무의식 세계예요 그리고 우리 의 얼굴은 어느 정도는 자기 의식 때문에 약간 표현이 될것 같지만 실제로 5년, 10년 쭉 우리 얼굴은 어떻게 나타나느냐 면내 무의식 세계에 의하여 내 얼굴이 지배되는 것이에요 그리고 그 얼굴이 물론 사위꾼도 있어요 한한 0.001%의 얼굴은 오는데 진짜 사위꾼이 있어요 근데 그건 하나님이, 하나님이 알아 책임져 주시는 거고 그건 우리 우리 영역 아니에요 일반적으로는 6천에 다 우리가 알수 있어요 저 사람은 어떤 사람인지 일반적으로는 신앙 안에서는 더잘알 수가 있어요 여러분들 제가 만나서 대화를 해보면 제가 좀딱 보면 아 우리 집사님 지난주 한 주간 제대로 살았네 아니 못 살았네 얼굴이 다 써놨어요 다 써놓았느니라 다써놨 장 너는 얼굴에 다 써놓았어요 나는 아니라말이 소용없어요 왜냐하면 우리는 모르게 우리도 모르게 무의식의 지배를 받고 있기 때문에 그 무의식의 지배가 얼굴에 나타나는 것이 근데 그 무의식의 지배는, 지배는 아까 감사와 만족인데 이 감사와 만족은 자기 부인과 연결이 되어 있는 것이 자기 부인은 자기의 속사람이 강건해져야 되는 것이고 그래서 힘 빼기 작업, 침묵 경전을 통하여 내 내면이 가꾸어지는 것이에러분 제가 오늘, 이, 이, 침묵하면서, 그, 하나님 의 얼굴을 구해가지고, 주님 닮았던 사람, 딱 생각한 게 누구냐면, 스테반이 생각났어요. 사정 6장 1 5절에 보니까 이런 말씀이 있어요. 보죠. 사람들이 다. 여러분, 스테반를 주목해 보니까, 이 스테반이 지금 죽음의 위기 앞에 숨겨당한 직전이에요, 지금. 그 수많은 고통거리는 가운데, 스테바의 얼굴로 보니까, 스테바의 얼굴이 뭐 같아요? 천사 얼굴이 어떤 얼굴일까요? 사라의 교회 집사님 얼굴이면 얼마나 좋겠어요? 어목사 얼굴이면 얼마나 좋겠어요? 천사 얼굴 같더라고요. 내 면이 내 무의식 세계가 내 속사람이 힘 빼기 작업을 통하여 내 속에 예수 그리스도께서 살아계실 때그 영광의 소망이 예수 그리소라고 할때 우리 얼굴이 진짜 소망한 예수님께 딸때 예수님 얼굴 닮아가지고 우리가 정말 천사의 얼굴이 되는 것이 찬송가 가운데 주의 얼굴 뵙기 전에 멀리 뵈던 하늘나라 하늘나라가 뭔가 신앙의 본질이 뭔가 멀리 뵈게 보였지만 주님의 얼굴을 뵙고 나니까 내 마음속에 이루어지니 그 어디나 하늘나라 주의 얼굴 뵙기 전에 멀리 배든할라라그 다음 에 뭐예요? 가사 그 다음 뭐예요? 내 마음 속에 이루어지니 뭐예요? 날로날로 가깝도다 할렐루야 찾아 그게 할렐루야 터뜨리는 것이 오늘 침묵하면서 힘빼기 작업을 통해 주님이 내 속에 살아계셔서 우리의 마음 속에 있는 어차피 예루고는 우리 힘으로 해결을 못하는 것이 5분 내로 내 힘으로 해결 안 되는 것은 여러분 힘으로 해결 안 돼요 하나님 맡기고 여러분이 갖고 있는 자기 자랑, 자기 지식, 자기 지혜, 자기 용명의 화살들을 다 내려놓으세요 그리고 영적인 미사일을 쏘도록 요 그게 뭐냐 우리의 마음속에 힘빼기 작업을 통하여 주님이 내 속에 살아계시그게 바로 우리의 영광의 소망이 되게 하시고 그리고 침묵하면서 깨닫고 속사람 깨닫고 하나님 결정적으로 외치라 그럴 때 할렐루야! 그랬을 때 우리 앞에는 모든 여리 고가 무너지기를 주님의 이름으로 추원합니다 우리 손다 펼치시고 주의 얼굴 뵙겨서 우리 한번 찬양합시다 주의 얼굴 뵙기 전에 멀리 뵙어도 나는가 내 맘속에, 맘속에 이것 날로 날로 가깝도다 충전하고 이제 외칩시다 할렐루야 할렐루야 하시겠습니다. 하나님 아버지 자비로우신 하나님 아버지 힘을 빼라고 하셨는데 힘을 빼면 하나님의 나라가 우리의 마음에 임할 줄로 믿습니다 주님 때문에 주님을 의뢰하고 하나님이 하시리를 기대하고 침묵하면 내 속에 거룩한 영의 능력이 축적되고 기도의 능력이 충전될 줄로 믿습니다 결정적인 순간에 우리 앞에 있는 내적 외적 예리고가 무너질 줄을 확신합니다 우리가 100% 확신하고 100% 희망 갖고 100% 다 근거가 될 만한 게 없다 할지라도 믿음으로 결단하고 확신하게 하여 주시옵소서 우리 주 예수 그리스도 여러 받들어 간절히 기도올리옵나이다 아멘